0: deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Die Essenz hörbar, der Essenzleben-Podcast. Heute gibt es ein Interview <lacht> und zwar ist heute zu Gast Thomas Krebs. Er bezeichnet sich als Trainer für bedienungslose Liebe, Unconditional Love Trainer. Es gibt auch seit kurzem eine Webseite, eine neue Webseite von ihm und was macht der Thomas? Der Thomas verbreitet Liebe, ist Liebe, hat einen, nennen wir es mal, Erwachungsprozess hinter sich und seitdem nimmt er sein Emotionalsystem, sein Mentalkörper einfach nur mehr wahr und verbreitet diesen Spirit. Ich mag seine Energie sehr, sehr gerne und freue mich, dass wir heute mit ihm sprechen dürfen. Alles Liebe zu dir. Ich freue mich heute zu Gast im Essenzleben Podcast. Wir sind sogar face to face ist der Thomas Krebs. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass du da bist, Thomas.
1: Ich bin so dankbar, dass ich da sein darf. Und ja, dann fange ich jetzt mal rein auf, frei. Ja.
0: <lacht> Naja, ich erzähle dir was am Anfang, wie es dazu kommt, dass ich meine Gäste finde oder sie sich finden lassen oder ich kann es auch nicht genau nennen. Und wir haben uns schon länger hergefunden, weil wir haben schon mal eine Aufnahme gemacht, aber die ist einfach technisch so, so mies gewesen. Und dass ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, es ist so wertvoll. Unser Gespräch war so wertvoll und das darf dann auch richtig gut von der Qualität sein. Und jetzt hat es ein bisschen gedauert. Und heute haben wir es geschafft, auch face-to-face -face zu sitzen. Und äh, die meisten wissen eh, das liebe ich, weil man dann den anderen noch spürt, noch stärker spürt, wie wenn du einfach nur über Zoom arbeitest. Und was mich am Thomas so fasziniert hat und auch nach wie vor fasziniert ist, also ich kenne ihn über Facebook, diese Posts, die er macht, die haben immer sowas ganz Bewertungsfreies ausgestrahlt und sowas Bedienungsloses und es geht auch viel um diese bedienungslose Liebe. Es ist so frei, es wird der Raum so frei und dann habe ich mir gedacht, ja, also spannend. Was macht der Typ? Was macht der Typ sogar? so? Und ich möchte ihn vor Mikro kriegen und ich möchte mal wissen, was er so ja, für Ansichten hat, wie er das Leben sieht. Und meine erste Frage so an dich ist, du wirkst immer wirklich sehr gut angebunden, sehr im Glück. Wie schaffst du das, dass du diese, diese Frequenz, diese Energie hältst?
1: Also, es ist jetzt nur Geschichte, aber ich glaube, dass da niemand da ist, der das schaffen möchte. Das heißt, ich habe keine Erwartung an mich, weil dieses mich... Das erscheint, ab und zu natürlich, aber äh, da ist einfach so bedienungslose Freude am Dasein. Und das, da mache ich gar nichts dafür, das ist einfach da. Da Gut. kann ich ja gar nichts dafür.
0: Und das war immer schon so bei dir?
1: Das war eigentlich schon als Kind bei mir. Und seit dieser besagte Tag, bei mir war es 2013, der 15. Mai um 17.09 Uhr, äh, da war dann dieses Besondere, dieses... Ende des Erlebens jemand zu sein. Also da war das dann Bumm. Und das habe ich eigentlich schon mein ganzes Leben vorher immer wieder, immer wieder gespürt. Durch verschiedene Erfahrungen, scheinbare Erfahrungen, die ich immer wieder gemacht habe. Wo alle zu mir gesagt haben, warum machst du das immer? Und warum machst du das immer? Und ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht. Ich mag es einfach. Was war das zum Beispiel? Ne, ich war... Ja, ich habe sehr viel Energie gehabt und habe immer komische Sachen gemacht, sodass die anderen auf mich aufmerksam wurde Ob es die Polizei ist, der Lehrer, die Eltern. Also, und mir hat man dann scheinbar nur mit physischer Gewalt, psychischer oder anderer Gewalt äh, quasi ruhig stellen können. Und vorher war es nicht möglich. Also, ich habe so grenzenlose Energie gehabt und äh, ich habe wirklich von gar auf nicht gewusst, wie was waren. Und da war schon so eine Bedingungslosigkeit in mir spürbar, aber noch nicht so bewusst. Also das war noch nicht so klar.
0: Also auch so Grenze nicht gespürt. <lacht> Keine ich gespürt. Nicht wahrgenommen als, genau. als physischer Körper, sondern genau. darüber hinaus.
1: Genau, und man hat dann auch Experimente mit mir als Kind schon gemacht, weil ich halt die ganze Nacht geschrien habe im Traum, also ich bin nicht aufgewacht im Traum und, und deshalb bin ich auch so wissenschaftsaffin, so in der Story. Mir taugt Wissenschaft so sehr und die haben sehr viel ausprobiert an mir und äh, da habe ich auch Aufmerksamkeit wieder kriegt, wenn ich im Krankenhaus war und die haben mit ah, mir gesprochen mhm. und so und so und so.
0: Okay, ist es bei dir so? Weil manchmal kommt es mir ja auch so vor, dass du, also nicht immer wahrscheinlich, aber dass du auch kaum dann denkst. Wie ist also, das bei deinen Gedanken?
1: Ja, die Gedanken sind natürlich da, aber dieser jemand, der denkt. Er ist halt nicht da. Also, ich mache mir nichts draus aus die Gedanken, zum Beispiel, jetzt habe ich gerade geredet bei dir, mhm. oder, oder Wut steigt auf, oder Hass, oder Eifersucht, oder ist egal, was aufsteigt, es ist einfach da und da ist keiner da, der sich einmischt, mhm. sondern es vergeht dann wieder, es ist ein Kommen und Gehen.
0: Mhm. Im Grunde nennt man das, was du so beschreibst, nennt man eigentlich Meditation. Weil, ich sage es jetzt aus der vedischen Philosophie, ich ich, wisch, ich ja viel mit der vedischen Philosophie also in, in meinem Suchprozess oder auf der Suche nach dem, was ich bin, mit vedischer Philosophie beschäftigt. Ja? Ich brauche immer noch diesen kognitiven Stoff. Und da gibt es dieses Bild, ähm, ich nenne das auch immer in meiner Art, alle Hörer wissen das jetzt wahrscheinlich schon, das Lampenschirmodell, das in der Mitte so eine Glühbirne ist und drumherum der physische Körper, mental Körper, emotional Körper, ja? also diese Körper. Und wir hängen halt in den Emotionen, in den Gedanken und glauben, wir sind der physische Körper, wir sind jetzt diese Emotion. Und Ziel ist es, also Ziel, was ist schon Ziel, aber dieses Meditation ist das in der Glühbirne sein, das Spüren. Ja? Und wenn du das so beschreibst, dann, dann fühlt es sich so an, als wärst du dann mitten in der Glühbirne und würdest nur schauen, aha, da sind die Emotionen, aha, da sind jetzt die Gedanken. Ist das
1: Lustigerweise ist du nicht einmal jemand da, der schaut, sondern es ist so, wow, es ist so bedienungslos. Ah, nicht etwas, was erscheint als das, was da jetzt gerade ist. Und es ist so, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Es ist, ja, ich würde es Einheit nennen oder sein oder bedingungslos sein und einfach sein. Vielleicht, wenn man es beschreiben möchte, aber eigentlich kann man es nicht beschreiben.
0: Man kann wahrscheinlich keine Worte dafür finden. Genau. Was hält uns ab, Thomas, dass wir das leben können? Weil wir Menschen, wir wollen ja im Grunde, wir nennen es glücklich sein, jetzt ganz simpel. Ja? Wie schafft man es, dass man in diesen Zustand kommt? Das ist
1: ganz einfach, weil der jemand, der es schaffen möchte, der kann es nicht schaffen, weil den gibt es eigentlich gar nicht. Sondern das ist nur als Gedanke oder als energetisches Feld erscheint es, ich. Und äh, der kann nicht das erreichen, was er ist. Aber er kann es ja nicht selbst loswerden. Das heißt, es ist eigentlich hoffnungslos. Und diese Hoffnungslosigkeit, die habe ich schon meine ganze Kindheit gespürt, quasi. Und das war gleichzeitig eine gewisse Freiheit, weil Leben und Sterben halt nicht so relevant war.
0: Weil du da gar keine, keinen Bezug dazu gehabt hast? Nein,
1: halt? weil, weil ja, der scheinbare Vorteil, wenn du so dramatisch aufwächst und dieses opfer da sein aber nicht spürst, weil niemand da ist, der, der Opfer sein könnte, Uh, ja, es ist so ein Freiheitsgefühl, man kann es eigentlich nicht beschreiben.
0: Magst du ein bisschen was aus deiner Kindheit erzählen? Ich weiß, du hast mir schon mal erzählt, aber ich, ich fand es sehr, uh, es hat mich sehr berührt. Ja? Und um, ich finde es wertvoll, das vielleicht zu teilen.
1: Eine Story, weil das ist alles, was vergangenheit, scheinbare Vergangenheit ist, das ist story. nur eine Geschichte. Ja. Aber man kann das relativ kurz zusammenführen. Meine beiden Eltern haben sich kennengelernt in einer Disco. Die haben beide natürlich nicht gewusst, woher sie kommen. Und psychische äh, Krankheit war da äh, bei beiden Familien sehr stark präsent. Und ja, meine Mama hat dann vier Kinder bekommen. Sie wollte eigentlich keine Kinder, so von ihren Erzählungen. Mhm. Und äh, da waren zwei Kinder dann da und da war sie schon sehr überfordert und oft in der Psychiatrie. Und dann bin ich noch gekommen, durch körperliche Gewalt gezeugt und mein kleiner Bruder. Und Ja. Hm wenn man da in die Story reingeht, da erscheinen Gedanken, Emotionen, Gefühle und das ist das Schöne. Hm. Und mein Glück ist, dass ich das halt bedingungslos schon geteilt habe vor klein auf. Das heißt, ich habe keine Angst, dort wieder hinzuschauen und, ja, und äh, irgendwie hat es so sein sollen, dass ich, dass ich auf die Welt komme, dass ich überlebe und so ein schönes Leben leben darf, wie ich es jetzt lebe.
0: Und was bei dir stark ist, ist dieses das Gesetz der Resonanz. Ja? Also man fühlt das. Ich bin gut im Fühlen. Ja? Also ich, es ist einfach, das habe ich lange Zeit irgendwie unterdrückt, aber es ist einfach das, warum ich auch da bin, weil ich fühlen kann und damit andere auch helfen kann, unterstützen kann. Das ja? ist einfach das. Und wenn wir in unser, wie soll man das nennen, da hineingehen, das, was wir sind. Ja? Es gibt den Begriff Seelenauftrag oder was auch immer für Begriffe. ja. Und ähm, das so sein lassen, so wie du es dein sein lässt, dann ziehen wir automatisch das an, ähm, was wir ausstrahlen. Und ich finde das, oder es spürt sich so an, bei dir ist das so, weil also ich kenne ja deine Familie nur von Fotos zum Beispiel, ja? oder deine wunderbare Frau, ja? oder auch, die wunderbaren menschen die um dich sind und du ziehst das an weil du es auch ausstrahlst weißt du was ich was ich meine
1: ja als, als geschichte wieder weil gesetzursache und wirkung gibt es ja nur wenn es ein ich bin gibt mhm. und wenn dieses ich bin letztendlich auch nicht mehr da ist dann gibt es nur dieses nicht etwas aber als wenn man als ich lebt und die habe ja sehr viel mit wundervollen menschen zu tun mhm die natürlich das Ich-Sein leben und genießen mit allen Höhen und Tiefen. Mhm. Äh, da spreche ich natürlich über alles ganz normal. Und wenn ihr eine Frage kriegt, dann gebe ich eine Antwort. Und ansonsten bin ich einfach da. Ich bin einfach einfach Sein. Und so wie ich bin. Und scheinbar begeistert es viele. Und ja, das macht mir sehr viel Freude. Einfach die Traurigkeit, die Wut, den Hass. Also alles, was da scheinbar erscheint, bedingungslos einfach da zu sein und mhm. gemeinsam zu teilen.
0: Ich habe jetzt gerade so ein, ein Angebot für Leute, das heißt so sein. Und das ähm, ist deshalb gekommen, weil ich so gespürt habe, ich habe lang gehadert mit Teilen in mir, sei es jetzt Angst. Mir ist viel Angst im System. Ja, es ist ja immer noch da, aber es tangiert mich nicht mehr. Ja? Und das Spannende ist, wenn du das so beschreibst, ist das dieser so Seinszustand, dass man halt einfach schaut, da ist halt eine Traurigkeit, da ist halt diese Angst, da ist halt das, aber man, man nimmt das genauso an wie die Liebe. Weißt du, was ich meine? Es, ist, es kriegt nicht mehr so diesen, diese Bewertung, das ist jetzt das Schlechte und das ist das Gute, sondern...
1: Naja, die Bewertung kann erscheinen, aber man mischt sich dann auch bei der Bewertung nicht mehr ein. Das Schöne ist ja halt das, wenn du einfach das so sein lässt, wie es ist, hm. da passiert was, wenn... Absichtslosigkeit auf Absicht trifft, mhm. passiert etwas, aber niemand greift ein. Mhm. Und bei mir war schon immer, jetzt 50 Jahre, Absichtslosigkeit. Also es gibt keine Absicht für irgendetwas, sondern ach, da ist einfach nur so, ich bin so dankbar bei meinen drei Geschwistern, denen geht es nicht so wie mir, die leben noch, was ein Wunder ist, und äh, das erzeugt da so ja eine Dankbarkeit einfach... Ohne dass ich dankbar sein will, es ist einfach da, jeden Augenblick. Mhm. Und wenn Wut da ist, bin ich dankbar, dass ich, dass ich wütend bin. Und wenn Hass aufsteigt oder Eifersucht, egal was aufsteigt, wow, mhm. ist Erstaunen, es ist einfach Erstaunen. Mhm. Und ich will es nicht wegkommen, weil da niemand da ist, der es weghaben könnte oder möchte. Und das ist wow, es, es passiert einfach.
0: Mhm. Also, wie würdest du dann dieses. Dieses Ich-Beschreiben, also dieses, im, in der vedischen Philosophie sagen wir, so haben, ich bin, ja. Also ich würde es jetzt mit der Glühbirne vergleichen. Ähm, also was, wie würdest du vergleichen, so dies, also was würdest du so sagen, was ist das Ich?
1: Das Ich ist eine Erscheinung einfach, mhm. ein Gedanke, ein energetisches Feld, das erscheint. Äh, und wo wir dann einfach glauben, dass wir das sind. Weil es uns vielleicht, das ist jetzt wieder nur Geschichte, gesagt worden mhm. ist und immer wiederholt worden ist und wird mhm. es dann einfach so konditioniert einfach als gegeben mhm. hinnehmen.
0: Ich arbeite ja viel mit so Konzepten, ne? wie du merkst. Das ist so, weil das hilft auf den Leuten, dass sie halt ein bisschen eine kleine Ahnung kriegen können. Das ist ne? übrigens
1: auch Einheit, das ist auch bedienungslose Liebe, weil es gibt ja nur bedienungslose Liebe. Ja.
0: <lacht> 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 Ich finde, weißt du, ich finde dieses Bild von das Meer und eigentlich sind wir alle das Meer. Also es ist auch, und eigentlich sind wir nichts. ja, Das Meer als nichts jetzt. Und wir, aufgrund von unserem Körper, glauben wir halt, wir sind die Tropfen und wir sind nicht mehr das Meer. Und bei dir haben wir das Gefühl, es ist nur Meer da. Ja? Es, es, ist nicht nicht
1: mehr da. <lacht> es ist nicht einmal Meer da.
0: Es ist nicht einmal Meer da, das Meer.
1: Es ist nicht etwas, hm. was erscheint als das hm. und es ist einfach das und wir können es gar nicht beschreiben, wir können es auch nicht festhalten, wir können es nicht begreifen. Und natürlich, das Ich bin und Spiritualität im Endeffekt beschäftigt sich mit Ich Bin. Und letztendlich ohne Sinn, ohne Grund, löst sich dann auch die Spiritualität auf und du ist dann gar nichts mehr da, außer diese Wow, Bedienungslosigkeit. Mhm. In allen. Mhm.
0: Ja, und das mag ich, das, das mag ich, weil ich ja schon ein Konzepte-Mensch bin. Und deshalb mag ich das, dass einfach nur, also meine Konzepte fallen, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich da starr auf Konzepte bin, aber so wie ich halt den Weg gegangen bin, hat das sehr viel, ich musste viel vom Kopf verstehen und das sind immer zwei Ebenen, ne? Kopf, irgendwelche Erklärungsmodelle und das andere ist aber das Fühlen, dass man das spürt und da braucht es keine Wörter, da braucht es keine Konzepte, da braucht es einfach nur den Moment und das Fühlen, ja. Und das spüre ich halt einfach und deshalb mag ich, ähm, einfach diese Energie von dir so sehr, ja. Und was mich auch interessiert, Thomas, wie ist denn das für dich der Begriff Gott oder was ist? Gibt es das für dich Gott, also als Begriff oder was ist das für dich?
1: Also äh, ich war sieben Jahre Ministrant und äh, das war so wundervolle Zeit und äh, da habe ich natürlich das fast jeden Tag gehört, mein lieben Gott und Jesus Christus und alles. Mhm. Und es war diese Gemeinschaft, hat mich sehr gefreut. die Ministranten, der Pfarrer, die Köchin. Und das war so wow, zum Beobachten, zu staunen, was der Pfarrer sagt und was er lebt. Das sind zwar Broschüren, aber er kann <lacht> relativ gut damit umgehen. <lacht> und ja, er war eine sehr lange Zeit sehr wichtig für mich. wenn du scheinbar der einzige Gesunde bist in einem Familienfeld, dann ist man sehr froh, dass man jemanden hat, mhm. mit dem man sich austauscht, als Kind. Mhm. Und, ja, irgendwann hat das aufgehört und da war dann klar, es gibt nur das und da gibt es keine Trennung und da gibt es auch keine Verbindung, sondern das ist einfach sein und das war für mich fantastisch.
0: Mhm. Was glaubst du, was mit ähm, diesem Gefühl, das du so beschreibst, passiert, wenn der physische Körper nicht mehr da
1: ist? Äh, naja, ich habe äh, des Öfteren diese Erfahrungen machen dürfen, durch schwerste Verletzungen und durch großen Schmerz. Mhm. Äh, wenn ich sage, ich habe es machen dürfen, dann ist das natürlich eine Geschichte. Da war dann niemand da, der sterben könnte. Weil wenn du bewusstlos bist, kriegst du das sowieso nicht mit. Das war ja öfter in meinem Leben. Und oft war ich schwer verletzt, aber bei Bewusstsein. Und da war, da war niemand da, der denkt, das war so, man kann es gar nicht beschreiben. Wenn man es beschreiben möchte, ja, man sagt Schock in der Wissenschaft, aber wow, schwerst verletzt, spürst keinen Schmerz, gar nichts der kommt dann auch viel, 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 viel später, wenn man sich dann die Storys erzählt und wenn dieser pure Schmerz da ist.
0: Mhm. Ähm, aber so vom, vom Gefühl her, was ist für dich, wenn der physische Körper geht? Was, oder gibt es da auch kein, ähm, kein Konzept dahinter für dich jetzt? Oder Nein, es also
1: es, ich, ich darf ja da öfter dabei sein, wenn solche Dinge passieren. Und da ist, da ist pure Anarchie. Da ist Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, alles, was man das ganze Leben nicht erleben möchte, aus irgendeinem Grund.
0: Was so weggeschoben worden ist, meinst du? Vielleicht, ja, auch vielleicht doch auch,
1: ja. da, da, ah, ist auf einmal da und da gibt es dann keinen Ausweg mehr. Es ist Anarchie.
0: Mhm.
1: Und in dieser Anarchie, wow, ist etwas da, das beschreiben wir immer die Menschen dann, wenn ich sie mhm. frage. Es, mhm. ist, es ist ein Gefühl der Freiheit, mhm. weil man ist bedingungslos dann nur mehr da. Mhm.
0: Und dann fliegt man eigentlich?
1: Keine Ahnung. Mhm. Also ich, prinzipiell habe ich überhaupt keine Ahnung von dem, was ich spreche. Mhm. <lacht> da ist niemand da, der Ahnung haben könnte. Und ich habe das Glück, dass ich schon seit 50 Jahren mit so wirklich tollen Menschen zusammen sein darf, die Experten sind auf ihrem Gebiet. Aber ich will mir gar nichts merken. Und die haben auch noch nie was gemerkt, weil es ist ja eh immer, was wichtig ist ist immer da.
0: Du erzähl, hast doch erzählt so von deinen, von deinen Unfällen. Also, vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, damit man so, man kriegt halt ein wunderbares Gefühl von dir, aber ich mag trotzdem immer Stories. Ja? Weil ähm, Stories auch, ähm, da kann man sich auch immer wieder was mitnehmen. Es ist so. ja, Und. Magst du uns so ein bisschen erzählen, was du schon alles auch so für Sportarten gemacht hast? Und ich glaube auch ziemlich äh, extreme Dinge.
1: Ja, wenn ja. ich was gemacht habe, dann hat es immer so ausgeschaut, als ob es extrem wäre. <lacht> für mich persönlich nicht, weil ich habe ja das gemacht, mhm. weil es Freude gemacht hat und mhm. weil es mich begeistert hat. Ich glaube, dass ich dadurch ich als Kind öfter habe fast ersoffen wäre in der Mürz. Wir haben in der Mürz gewohnt in Kindberg und immer wieder Kinder gestorben sind bei uns, weil ja damals in die 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre, die Eltern noch nicht so am Fokus. Ich war ab meinem ersten Leben schon immer im Hof alleine und meine Mama hat mir zwar immer erzählt, sie hat sich Ur sorgen gemacht, aber sie hat kein Potenzial gehabt aufzupassen, mhm. von der Energie her oder so. Mhm. Und ja, vom Baum runtergefallen, ganz hoch, schädel schwerste Verletzungen, ersoffen, wie gesagt, immer wieder überlebt und das ist weiter geht's. Es war einfach so da, weiter geht's. Und als Kind macht man das sowieso. Und mhm. bei mir hat es dann angefangen mit dem Skifahren und mit Geräteturnen. Die Fürsorge hat uns alles bezahlt. Also speziell mir, weil meine Geschwister waren ja nicht so mit Energie, also die haben ihre Energie, die sie gehabt haben, jetzt nicht so gelebt wie mhm. ich. Weil ich habe wirklich grenzenlose Energie gehabt. Mhm. Und mir hat man müssen wirklich begrenzen. Mit meistens physischer Gewalt. Und ja, das hat mich aber gar nicht so, so gestört, weil das war scheinbar Aufmerksamkeit. Also Schmerz war für mich immer so ein Begleiter. Es mhm. war zwar nicht angenehm, aber ja, da war ich dann ruhig oder ruhiger.
0: Wenn du den Schmerz gehabt hast? Genau.
1: genau. Dadurch war ich auch, war ich auch sehr mutig und habe Dinge gemacht, die andere nicht gemacht haben. Und das hat mir immer taugt. Also Alles, was die anderen sich nicht traut habe ich es gemacht. Weil ja, dieses Gefühl von Leben und Sterben war vielleicht gar nicht so da. Und wenn es dramatisch ist zu Hause und dann ist jetzt nur wieder Erklärung, also keine Wahrheit, dann könnte ich mir vorstellen, dass man dann einfach so lebt. Und sehr viele Freunde haben sich von mir in, der Jugend, in den Jugendjahren schon zwischen 10. und 16. Lebensjahr Suizid begangen. Das heißt, mhm. das Leben und Sterben war bei uns sowieso immer ah, täglich, ja. mhm. täglich präsent.
0: Mhm. Gibt es dann für dich sowas wie Angst, oder hat es das jemals gegeben? Ja, ja,
1: immer, immer. Angst schon. ist da, aber niemand hat sie.
0: Mhm. Das
1: ist ganz was Natürliches.
0: Ja, aber spürst du es? Spürst du es aus Emotionen? Ja, ja, hast... logisch,
1: logisch. Ich habe ja jetzt durch, die Wissenschaftler erklären mir das immer, ich ja scheinbar, also für mich nicht, aber für die anderen, so viele Traumen zum Beispiel drei Minuten Zeit, dass ich aufs Klo kann. Ich hab, äh, äh, wenn ich in ein Konzert gehe, darf ich immer am Rand sitzen, im Kino am Rand sitzen. Das habe ich meinen Kindern dann immer erklärt. Aber sobald ein paar Menschen vor mir sind, auf der Seite und hinter mir, äh, kriege ich so scheinbar wie eine Panikattacke. Aber nicht ich kriege, sondern die erscheint dann einfach ja, und die vergeht dann eh wieder. Mhm. Natürlich schaue ich ohne, dass ich es will, dass es nicht so weit kommt. Das heißt, wenn ich in ein Konzert gehe, sitze ich am Ausgang oder in der Nähe vom Ausgang. Mhm. Und wenn meine Kinder in der Mitte sein wollen, dann gehen sie in die Mitte, dann bin nicht da. Mhm. Also es sind da sehr viele Dinge da, aber da ist niemand, der sich da einmischt oder der das haben möchte.
0: Ist das dann anstrengend? Ist das eine Anstrengung? Na. Nein. Es ist, nicht, es ist nicht anstrengend. Es ist überhaupt nicht,
1: nicht anstrengend, Was passiert ja einfach. Und der Thomas, für den Thomas Krebs wäre es anstrengend, aber... Uh, der ist ja nur, wie gesagt, eine Story, ein Charakter. Und, und da ist es passiert. Und ich bin da einfach bedienungslos offen. Und mir haben auch viele Menschen was erzählt, was sie noch nie jemandem erzählt haben. Sehr berühmte Menschen. Und sie wissen es auch nicht, warum. Und ich weiß es auch nicht. Und wenn sie mich fragen, ich weiß gar nicht, warum ist dir dazu? sage ich, oh, ich, ich auch nicht. Und ja, das ist so schön, wenn man es nicht wissen will.
0: Ja, weil ähm, auch wenn ich da so sitze, es ist so ein Raum, der völlig frei ist von irgendwas. Es leer, es nichts. Ja, und in diesem Nichts ist man bereit, sich hinzugeben. Ja, das ist das Gefühl. Ich kann es nur von der, Gefühl von der fühlenden Ebene ähm, beschreiben. Aber wenn du sprichst, wer spricht dann?
1: Ich nennen sie immer nicht etwas, aber ich sage halt bedingungslose Liebe.
0: Die spricht dann? Die
1: spricht, ja. Mhm. Bei jedem. Für mich bei jedem, weil es gibt ja nicht zwei. Es gibt mhm. nicht einmal eins. Es gibt nur... Mhm. Mhm. Wir können es nicht beschreiben. Mhm. Deshalb tue ich mir so leicht mit 8 Milliarden Menschen, egal welche Story mhm. sie haben, ist Bedienungslosigkeit ist da. Mhm.
0: Und bist du bist ja auch schon in der Welt ein bisschen herumgekommen.
1: Das ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich schon einige sehen habe dürfen, und, äh, aber auch wieder ohne Anstrengung und ohne, dass ich es jetzt bewusst wollte, sondern es ist dann einfach immer so passiert, dass der eine gesagt hat, fahr mit mir dorthin, gehen wir durch und ja, eine Story zum Erzählen ist das schön, aber es war nie so eine Anstrengung dabei, weil... Ja, ich bin einfach so, ist jetzt wieder nur Erklärung, durch diese Freude, diese Lebendigkeit, ah, habe ich immer wieder Menschen begeistert. Und durch, dadurch ich so ein Freiheitsgefühl aus, weil ich ja nie für Eltern gelebt habe oder für meine Umgebung, sondern ich habe immer geschaut, was lustig ist für mich als Erklärung. Mhm. Ich wollte Spaß haben, ich wollte einfach lachen. Mhm. Wenn kein anderer lacht, ich lache. Mhm. Und wenn ich über mich selber lache... Mhm. <lacht>
0: Ja, ich denke, Leben, Lesen, Leben.
1: Als Erklärung, aber nur weil dort dieses Ich selber ja gar nicht da ist, aber als Erklärung natürlich fantastisch.
0: Das stimmt. Und, weil die Frage ist ja, warum sind wir überhaupt hier, ja, in diesem Körper? Warum ist man hier? Warum ist man hier, frage ich dich jetzt? Also,
1: die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Hast Wirklich? du noch nie gestellt? Nein, noch nie. Mhm. Ich habe überhaupt sehr wenige Fragen gehabt, schon mein ganzes Leben, und ja, jetzt sind oft, ich frage ab und zu jemanden, wenn wenn ich da jemanden kennenlernen werde, dann frage ich ihn natürlich, aber nicht, ich frage, es passiert dann einfach, sprechen und zuhören geschieht einfach, aber wenn niemand macht es, weil ja nur wow, und deshalb nehme ich auch das nicht so ernst, was da raussprudelt aus mir, hm. und ich sage immer, bitte nicht glauben, was ich sage, hm. weil dieser erst hinterfragen, weil das Gefühl ja viel kräftiger ist. Und die Worten, den Worten gibt man so eine Bedeutung. Dabei haben die gar nicht so eine Bedeutung, mhm. sondern es geht einfach um dieses So-Sein, wie du das mhm. nennst. Wow,
0: mhm.
1: stimmt mhm. das zusammen? Und meine Kinder, mit die rede ich fast gar nichts. Nur, das sage ich nur den ganzen Tag, wenn ich sehr, wie liebe ich sie habe. Und wenn sie eine Frage haben an mich, dann darf ich eine Antwort geben. Und wenn ich ihnen einmal was sage, so, setz bitte die Haube auf Simon, es hat minus 10 Grad, dann sagt der Papi, ich habe nicht um deine Meinung gefragt und das ist fantastisch cool. also die kinder wissen ganz genau wenn sie eine frage ja, haben kommen ja, ja. sie eh. und sonst wollen sie einfach die ja. erfahrungen machen die sie machen wollen und da gibt es kein richtig oder falsch und wir als eltern ja wir sind da scheinbar und mhm. dürfen mhm. alle emotionen und gefühle fühlen die wir vielleicht noch nie gefühlt haben und das geht halt mit kindern dann ganz leicht mhm. du hast
0: zwei drei, oder drei kinder drei. Mhm.
1: Drei. Unglaublich, also, pff. Ah. ja, mhm. es gibt da eh keine Worte, mhm. dass ich überhaupt einer in unserer Familie Kinder haben kann, wenn, wer sei ja ich gewesen, weil ich war der mhm. einzig scheinbar gesunde mhm. und ich bin auch immer im Keller weinen gegangen, weil die Mama das nicht auskönnen hat, mhm. weil wenn ich geweint habe, hat sie gesagt, jetzt wäre ich auch psychisch krank. Mhm. Und natürlich, bei uns da haben wir immer so viele Medikamente und immer, immer dramatisch und aus, außergewöhnlich. Wenn so also ein Paniker, wie die erste Panikattacke bei mir war, habe ich gedacht, oh, jetzt hat es mich.
0: Jetzt, jetzt bin so ich so dran. Weit.
1: Jetzt bin <lacht> ich dran. Ich bin dann in die Psychiatrie gefahren und habe gesagt, ihr kennt mir. eh, meine Geschwister, meine Familie ist immer da. Ich möchte jetzt einmal zwei, drei Wochen schlafen. Darf ich auch? Nein, Herr Krebs, Sie dürfen nicht. Sie dürfen wieder gehen. So ist es. Und wenn ich das Telefon geleitet hat und ich war irgendwo im Ausland, habe ich mir gedacht, jetzt ist wieder wer Und das, das Leuten war dann schon immer sehr speziell, aber nichtsdestotrotz, weil ich habe immer alles organisiert, auch vom Ausland oder vom Inland, Krankenhaus oder abgeholt, meine Geschwister irgendwo, wenn sie im Gefängnis waren oder in der Psychiatrie in einem anderen Land. Und äh, ich habe dann einen irrsinnig guten Zugang zum Außenministerium und zu der Botschaft bekommen. <lacht> Und wenn wir wieder bei der Gesetzursache und Wirkung sind, in der Geschichte, jeder Nachteil hat einen Vorteil.
0: Naja, es ist so. <lacht> es ist ein bisschen komisch, aber... aber das, das, äh, wie hast du dein, dein Geld verdient? So im, das ist ja auch einfach so passiert eigentlich mit, Ja, die oder? Mama
1: hat zu mir gesagt, äh, du bist zwar Profisportler, aber du verdienst kein Geld war 14 Jahre, also du oder warst 15. Ich ja für mich. Also ich rede jetzt nur für mich vom Gefühl. Ich war ich war einer der berühmtesten Profisportler der Welt, für mich. Weil ich habe den ganzen Tag trainiert, habe außerirdische Dinge gemacht, die vielleicht andere auch gemacht haben. Aber ich kann immer nur sprechen, die, wie ich kenne. Und da war ich, war ich der Beste in meinem Bereich, immer. Und sie hat gesagt, ja, aber du brauchst eine Lehrstelle und äh, habe gesagt, Mama, mach dir keine Sorgen, ich mache das schon keine Ahnung. Und da hat es ein Disco-Gaming-Bruck an der Mur, das checkt ihr nicht. Und ich habe so also eine Breakdance-Gruppe gehabt auch. Ich habe immer getanzt, wie ein Irrer, weil im Tanzen da ich immer weinen können, schreien können, im Tanzen. Und die haben jetzt nicht gewusst, tut das so weh, weil ich Kopfstände rutsche und Kopf machen. mag. Also man hat dann nicht genau gewusst, warum rät der, schreit der jetzt. Ist das jetzt der körperlicher Schmerz oder ist das ein psychischer Schmerz? Ich habe selber nicht gewusst, aber es hat weh da. Und ich bin dort unten und äh, mit meinen Freunden und da sehe ich Orienteppich in der Auslage und schaue die an, weil wir die irgendwie geflasht haben und da ist ein kleiner Zettel gehängt: Suchen Lehrling für Raumausstattung. Und ich habe zu meinen Freunden gesagt, ja, das ist. Da wäre ich am Montag, das war, glaube ich, Sonntag, 5 Uhr, da war das, 17 Uhr begonnen und am Sonntag bin ich dann dorthin, rein, habe mein vorwärts rückwärts gemacht, einarmige Handstände, ich war so ein bisschen ein Zirkus geladen, weil ich wie das gut kennen Und ich habe da das Glück gehabt, da war gerade die ganze Bilderriege auch da und der hat mich dann gefragt, äh, der Chef, äh, wow, woher kommst du aus Monte Carlo vom Zirkus? Und ich habe gesagt, nein, ich bin aus Kindberg, ich bin der Thomas Krebs und ich wäre in der Lehrstelle da. Und natürlich, das war da, die waren geflasht mhm. und dann habe ich angefangen, zwei Tage später wieder ich dort angefangen, Raumausstattung mhm. zu lernen.
0: Ah, das ist mit der Grund, warum du meine Teppiche analysieren konntest.
1: Na, analysieren würde jetzt ein bisschen. <lacht> <Na> ja, <ich lacht> Nein, sie gefallen mir sehr gut und wenn du jahrelang mit Teppichen zu tun hast, mhm. äh, ja, und die haben mich immer fasziniert und hat hat die Hintergründe, wie diese Wolle gesponnen wird Schön. und wie das herkommt, wie das gefärbt mhm. wird, wie lange das dauert, wie viele Menschen daran arbeiten, mhm. bis sowas entsteht. Mhm. Das hat mich fasziniert und ja ich habe dann auch ziemlich schnell erfahren, dass auch wieder Wertschätzung, Anerkennung und beim Turnen habe ich das sowieso immer gekriegt und auch beim Tanzen, weil ich mich so bewegt hat, wie keiner das können hat. Und lustigerweise war das dann beim Verkaufen auch, dadurch ich diese bedingungslose Liebe zu Menschen habe, egal was sie mit mir gemacht haben, mhm. habe ich verkauft ohne Ende. Mhm. Weil es hat mir dann einmal irgendwer erklärt, ein sehr berühmter Coach, ja, weil man ja nie das Produkt verkauft, sondern immer sich selbst. Mhm. Das hat sich dann auch durch mein ganzes Leben, also es hat immer wen gegeben, der Geld bezahlt hat, die Kirche, ab meinem sechsten Lebensjahr war ich Ministrant, der wie drei Schilling pro Messe kriegt und ich war immer finanziell unabhängig vom Gefühl, mhm. weil mir hat immer gereicht, egal wie viel Geld mhm. da jetzt vorhanden war, mhm. es war immer genug, weil bei uns war immer zu wenig, also wir haben fast kein Essen gehabt zu Hause, mhm. Habe ich immer für mein Essen selbst gesorgt, in den Supermärkten. <lacht>
0: das ist eher so ja,
1: ja, ja, selbstverständlich. Also ich habe sehr viel Kontakt mit Polizisten gehabt und das war sehr okay für mich.
0: Mhm. Und dann was hast du dann weiter im, im Verkauf gearbeitet? Ja, du? ja, ich
1: war immer wieder, ich war dann äh, immer angestellt. Ich war dann, äh, wie gesagt, beim Lidega habe ich angefangen zu lernen, dann war es der Rudolf Leiner und ich habe immer meinen Sport weitermachen dürfen und habe überall, wo ich war, war in unterschiedlichsten Abteilungen, habe ich den Verkäufern gezeigt, wie ich es halt mache: das Verkaufen einfach und wie man viele Umsätze erzielen kann, ohne, ohne eigentlich das zu wollen. Mhm. Einfach indem man bedingungslos liebevoll ist. Mhm freudvoll, wertschätzend mhm. und dann kaufen die Kunden natürlich äh, erstens einmal das, was du ihnen empfiehlst, weil sie auch Vertrauen aufbauen mhm. und ähm, ja, sie mögen das einfach,
0: mhm.
1: egal. Und dann habe ich alles verkauft, also alle Produkte, die mir Spaß gemacht haben, wo ich ein bisschen eine Bindung gehabt habe, scheinbare, habe ich dann verkaufen dürfen und ja, es war immer gleich. Mhm. Ich war scheinbar immer einer der Besten. Mhm. Mhm. Immer mit dem Gefühl, aber dahinter, es passiert einfach, also ich mache das gar nicht so sehr, jetzt auf Druck oder mhm. so, sondern ich bin einfach da für ein nettes, liebevolles, nahbares, berührbares Gespräch und mhm. dann passieren Dinge und dann kann man viel verkaufen und der Kunde, der sich und der kommt dann auch immer wieder nur zu dir.
0: Mhm. Und du hast vorher auch gesagt, Anstrengung gibt es für dich nicht.
1: Eine Anstrengung kann, das kann so ausschauen wie Anstrengung, aber wenn was wenn was sehr anstrengend ist, dann mache ich es nicht.
0: Was ist für dich sehr anstrengend?
1: Ja, zum Beispiel für mich ist sehr anstrengend, wenn ich jemanden sehe, der studiert, der tausend Seiten ein Buch lernt. Und jetzt hab ich, ich habe mit sehr viel gebildeten Menschen zu so tun. Und meine Frau ist ja auch so wahnsinnig äh, eine gescheite Frau, nicht nur so die schönste Frau für mich, sondern auch die, sehr, sehr gescheit. Und wenn ich die Bücher sehe, was sie gelernt hat, die hat Pharmazie studiert und unglaublich. Aber es ist, wenn die was interessiert, du weißt das gar nicht, du, du machst das dann einfach. Ja. Und das Ich setzt sie dann drauf und sagt, ah, ich habe es gemacht. und äh, Ich finde es trotzdem noch faszinierend, wie man ein Buch mit tausend Seiten lernen kann und mhm. eine Prüfung machen kann und vielleicht Dinge dabei sind, die ihn nicht interessieren. Mhm. Also ich habe immer nur das gemacht, was mir Freude macht und was mich interessiert.
0: Ich glaube, das ist bei dir auch so eine starke Energie, dass, ähm, ja, dass du dieser Freude folgst, oder? Und das nehme ich halt so wahr, dass das viele nicht machen. Also ich kann das auch so von mir sagen, ich habe früher, ich, mein Ursprungsberuf ist Lehrerin, ja? ich bin Sonderpädagogin, aber auch immer meine Freude ist nach wie vor meine Freude, mache ich jetzt nicht mehr. Ja, Aber es war dennoch immer irgendwas da, was mich gerufen hat. Und dann war es für mich gleich, muss mich von dem Feld irgendwie ein bisschen so wegbegeben. Ja? Weil es nicht ganz die Freude ist. Und erst seitdem ich das mache, was ich auch bin, ich weiß aber nicht genau, was das ist, aber ich würde es mal so nennen, Spüre ich Freude. Und ich würde schon sagen, dass ich viel Energie in das hineingebe, weil es aber, aber es mach, ich mache das so aus Freude. ja ich, ich, Es ist anders als früher. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es ist definitiv die Freude. Aber was hält uns denn so ab von der Freude?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich könnte ich es ich nicht sagen, und wenn man es beschreiben wollte, also will, mhm. dann könnte man sagen, das Ich Bin hält uns davon ab, weil das Ich Bin ja nie genug hat, das heißt, es ist immer aus dem Mangel heraus, und ja. du hast was, und er, er merkt, er hält es fest kurz, und dann ist es wieder weg, ja. und es ist, es, er braucht wieder neu, mhm. neu und frisch, mhm. und mhm. Äh, da kann man nichts dagegen, machen, nichts dagegen machen. Das ist das Schöne. Und die Leute kriegen ja von mir keine Hilfe, mhm. sondern ich bin da und wenn sie es ändern soll, dann ändert sie es. Mhm. Und die können mich anrufen, so oft sie wollen, und mich erreichen, so oft sie wollen. Und wenn ich Flugmodus bin, dann bin ich nicht erreichbar. Und wenn 4000 Anrufe in Abwesenheit sind, dann freue ich mich sehr. Und 400 rufe ich immer zurück. Mhm. Mhm also es ist da jetzt keine Erwartung und wenn eine Million Anrufe in Abwesenheit wäre, dann würde ich mich noch mehr freuen. Mhm. Und wenn 8 Milliarden Anrufe in Abwesenheit mhm. sind, boah, dann ist sowieso ein Wahnsinn. <lacht> dann würde ich sagen, jetzt habe ich es geschafft. Aber ich nehme das nicht so ernst.
0: Ich glaube, das, das, ist, das,
1: das ist der Schlüssel. <lacht> <lacht> Ich freue mich einfach so sehr, mit dir zu sein, Menschen für Menschen, ich sage immer, Tiere für Tiere, Kinder für Kinder. Mhm. Und wenn man am Hundespielplatz ist, dann sieht man, mhm. die Hunde wollen gar nicht mehr hangen, mein mhm. Die möchten nur mit den Hunden spielen dort. Ja. Das ist jetzt auch wieder nur eine Story, aber ja, ja. eine Story okay. ist so super. Ja. Das sind Kinder, am liebsten mit Kindern. Mhm. Und wenn Erwachsenen den sehen es nur, wenn sie was zum Essen oder trinken wollen. Na, na ja, es ist und so. Sonst brauchen es keine Erwachsenen. Nein. Essen und Trinken. Und Geld zum ja, und so. Sicher. Ja, sicher. Das ist so.
0: <lacht> Was spannend ist, und du hast vorher schon so ein bisschen erzählt, also jetzt kriegt man so ein Bild von dir, also deine Energie spürt man, ein Bild kriegt man. Aber du fängst jetzt auch an, dass ich meine, das macht eh schon die ganze Zeit, aber das noch besser umzusetzen, dass die Leute noch einfacher die Energie spüren können von dir oder wie auch immer man sagt. Also du hast jetzt so ein bisschen so ein... Also, vielleicht fange ich anders an. Was ich mag, ist, du bist viel unterwegs mit Menschen, du nennst das Walking and Talking. ja. Genau. Und da gibt es auch immer wieder, du machst ganz viele Videos und so. Mittlerweile mag ich das auch so gerne, weil du, weil wir schicken Leute Videos, wo sie jetzt irgendwo sind. Zum Beispiel fand ich einen, das muss ich jetzt sehen, das hat mir so gut gefallen. Ein Mann, der sitzt irgendwo, ich glaube, es war irgendwie so im arabischen Bereich, im Swimmingpool und sagt halt, Krebsi! Ich sehr war so, also Wienerisch. Ich mag das einfach, also einfach so. Ja, Krebsi, sehr was, was. so? Früher habe ich mir immer doch du bist der Psychopath, aber ich, ich liebe dich so, Krebsi. Ich liebe dich, ja. Und es war aber, das war so authentisch, ja. Und so, ich, ich, ich mag das einfach, wenn etwas so authentisch ist, ja. So klar. Und dann habe ich mir gedacht, wow, ja, weißt du, so dieses Wow-Effekt. Und ja. Und jetzt setzt du das auch um. Magst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja,
1: ich habe das große Glück, dass ich ja immer wieder Menschen so kennenlerne, die finanziell ausgesorgt haben scheinbar, also die über Generationen kein Geld mehr haben und die begeistert sind von mir. Und jetzt im letzten, in den letzten zwei Jahre hat sich hat sich da was getan. Also ich habe noch nie irgendjemand gefragt ob er mich unterstützt oder, oder, oder mich hilft, sondern mhm. es ist immer nur passiert. Also ich habe noch nie wow. jemand eine Frage gestellt und jetzt äh, habe ich so tolle Menschen kennengelernt, wie ich, ja jeder Mensch für mich ist natürlich, die gesagt haben, sie macht dich selbstständig. Das ist wertvoll, was du machst. Und das sagen sie aber schon lange zu mir und ich war schon mal selbstständig auch mit, einem, mit einer Handelsagentur für japanische Produkte, da war ich sehr erfolgreich, aber natürlich... Ich bin jetzt nicht so einer der Rechnungslegung und E-Mail schreiben. Deshalb mache ich ja ein Video, weil ich nicht recht schreiben kann. Und wenn ich Texte schicke, dann kopiere ich die. Also es ist nichts von mir quasi, also vom Thomas Krebs. Und deshalb ist Video so toll, weil da brauche ich nichts schreiben, sondern ich mag es einfach und das kann man sich immer wieder anschauen. Und, und die Menschen, mit denen ich zusammen bin, die fangen auch Videos an zu machen und die schauen mir selber 20, 30, 50 mal oft an und die lachen dann so, weil weil ja wirklich eine Freude ist einfach zu sein, einfach da zu sein. Und äh, das beginnt, ähm, jetzt da geht meine Homepage dann online im März. Das nennt sich Unconditional Love Trainings Club. Und es gibt zwar nichts zum Trainieren, aber als, damit man ein bisschen ein Bild hat. Und äh, ja, im, am 12. August ist, ist dann der Beginn der Selbstständigkeit und ja, da kann man dann äh, Mitglied werden und die Menschen können mit mir scheinbare Zeit verbringen. Äh, segeln, Skifahren, Skitouren, Wandern, egal was für Bewegung, weil Bewegung bewegt mhm. in der Geschichte und äh, ich bin da. Mhm. Ich bin da, wenn es Fragen gibt. Sie kriegen keine Hilfe von mir, sondern äh, das ist nur eine Perspektive, äh, äh, ein Konzept, eine These. Aber scheinbar habe ich schon viele Theorien und Konzepte erfahren dürfen und die einen gefallen mir mehr, die anderen weniger. Ich merke es mir zwar nicht, aber mhm. ich sage was. Und ja, es tut sich so für. Also bei vielen Menschen, die mit mir scheinbare Zeit verbringen, die haben das auch erlebt, das Ende des Erlebens, jemand zu sein. Und mhm. das ist einfach dann ja was Besonderes, weil da ist niemand mehr da. Mhm. Und ja, und egal, was dann passiert, es ja, ja, und das Yes steht dafür, ja. Mhm. Und ich bin halt dafür, ich bin immer dafür, nicht gegen. Aber nicht, weil ich es will, sondern es ist so. Mhm.
0: Ja, dadurch ziehst du es auch völlig völlig an, auch wenn du jetzt wieder sagst, das ist das Ich gibt es jetzt. Also, also ja, als,
1: als Story, ja. Als Story kann man mhm. das sagen. Gesetzresonanz das gibt Und mit meinen Sportlern, mit den Profisportlern, die ich begleiten darf, uh, ja, da, da, da reden wir nur über das. Und wenn er zerstört ist und wenn er, wenn er nicht mehr glaubt, dass es wird, dann ist es Vollkommenheit. Und dann auf einmal glaubt er, dass wieder der Olympiasieger wird, und dann, dann ist es wieder Vollkommenheit. Mhm. Ob es wird oder nicht, das ist nicht so wichtig. Mit mir hat er einen bedingungslosen Freund, dem es nicht wichtig ist, ob er Olympiasieger oder Weltmeister wird. Mhm. Mhm. Das wird ihm nicht verändern. Er bleibt immer diese Liebe, die er sowieso ist. Mhm.
0: Das heißt, du betreust dann auch ähm, Sportler? Also ja,
1: ja, Sportler, Band, durch die Bandbreite, egal vom Basketballer, also fast, eh fast in allen Sportbereichen, und, aber ich bin einfach da und, und führe mit ihnen einen Tag. Die können mich anrufen, meistens eh nur dann, wenn meine Ausnahmesituation ist und äh, ich erwarte gar nichts. Ich denke ich denk an alle, weil ich bin ja alle und dadurch ist es einfach.
0: Mhm. Ich muss jetzt nochmal an diese Videos denken. ja. Das ist auch sehr effektiv, weil ich kann mich auch zum Beispiel erinnern, und das hat mich auch so gefreut, dass ich zum Geburtstag von dir ein Video gekriegt habe. Ja? Also weißt du, ich weiß, du machst das ganz, ganz oft so, weißt? aber das ist so etwas, und das ist jetzt nicht so, ich mache jetzt einfach das Video, weil dir jetzt Geburtstag, sondern du hast in dem Moment das Gefühl, in der Sekunde oder in der Minute, wo das aufgenommen ist, das macht er wirklich, also es gibt ja eh nur ich bin ein anderes du, du bist ein anderes ich, ob es das jetzt für dich selbst macht oder für einen anderen, ja? es ist ja eigentlich, aber es ist in dem Moment ist diese Liebe spürbar und es ist schön, dass du da bist in dem Moment und das kann man für sich selbst sagen oder für einen anderen, ja? aber das ist so spürbar.
1: Und genauso passiert es ohne Erwartungen und von mir kriegen ein paar tausend Leute eine Botschaft am Tag und die wissen, die brauchen mir nie Antwort, nie, 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 nie mehr anrufen, nie mehr sehen, gar nicht, es ist ihm alles da. Es ist immer alles da. Und wenn sie mir zurückschreiben oder Antwort geben, dann ist die gleiche Freude, als wenn sie nicht schreiben. Das ist wichtig. Die, die Freude ist unser Naturell.
0: Mhm. Ich mag dieses Authentische so sehr, äh, in dieser Freiheit auch zu sein, weißt du? So dieses, so wenn du erzählst, no, ich kann nicht recht schreiben, five Minutes, weißt du also dieses. dieses Na, five
1: sage ich gar nicht.
0: Ja, aber ich, ich sage jetzt, diese Energie kommt so ein bisschen. Ja, dann mache ich halt ein Video. Das meine ich damit, weißt du, also wohl so.
1: Ja und vor allem jetzt, wo ich ein Smartphone habe und seit zwei Jahren, zwei Jahren bin ich auf Facebook, seit einem Dreivierteljahr auf Instagram und ich bin da so dankbar, weil jetzt ist die Möglichkeit, acht Milliarden Menschen zu umarmen, höher als davor, mhm. als Geschichte. <lacht> <lacht> meine Frau sagt dann immer, das geht sich nicht aus, Sag ich, ja, ja, für den Verstand geht das nicht, na ist klar. Das stimmt.
0: Gibt es für dich irgendeine Vision, also was du für die Menschheit gern hättest oder für dich gern hättest?
1: Na, da ist gar nichts da, da ist, da ist nur diese boah, ich beschreibe jetzt Liebe, Freude, Dankbarkeit Ich darf da jetzt mit dir sitzen scheinbar das, wow das ist das Wertvollste, was es gibt und wenn ich wütend bin, dann ist es das das Wertvollste. Und wenn ich ja, egal, Eifersucht aufsteigt, dann ist es das das Wertvollste. Hm. Und da ist niemand da, der sich da einmischt. Es ist dann einfach so.
0: Es ist das Unmittelbare im Jetzt sein?
1: Na, ich würde nicht einmal jetzt sagen, weil jetzt ist er schon wieder abhängig von Vergangenheit und Zukunft, sondern es ist, ich würde sagen, nicht etwas. Es ist, nicht, es ist nothing, nothing. Es ist, ach, wir können es eigentlich gar nicht begreifen.
0: Es gibt so diesen Ausspruch, becoming nobody, ja, also nichts werden, nicht sein, so. und ähm, ich habe das manchmal, dass mir Worte fehlen für diese Dinge, die ich ähm, wahrnehmen fühle, ja? und dann kommt mir immer das, also wahrscheinlich sind wir nichts, wir kommen vom Nichts und gehen ins Nichts.
1: Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, weil da niemand da ist, der Ahnung haben könnte, aber natürlich ist Sprechen passiert, und mit Sein, Einheit, vielleicht Lebendigkeit. Und die Lebendigkeit braucht uns nicht, um lebendig zu sein. Die ist einfach da. Und dieses Ich, dieses Ich bin, setzt sich dann drauf und sagt: Ah, da habe ich jetzt was. Hm. Ah, jetzt habe ich es. Hm. Und das Jetzt habe ich es, das ist bei mir.
0: Das ist nicht da. Nein. Es ist dieses, weil ich schau, ich sitze da jetzt ganz und bei mir rattert es eher, dass ich immer, aha, wie ist das Konzept? Wie, also das ist für mich einfach, das ist mein, mein Wesen. Ja. ja,
1: aber das Rattern, das passiert da auch, hm.
0: aber
1: da ist niemand, für den sie ist. Hm. Das Rattern ist so etwas hm. Natürliches. Dass
0: der dahinter steht. Da, das
1: hm. ist ja nicht dahinter und davor, hm. aber die Gedanken rattern den ganzen hm. Tag. Und bei jedem. Mhm. Außer man geht in eine Meditation und man ist ein Meditierender und du gehst meditieren, irgendwann spürst du nur mehr Einheit. Mhm. Oder im Yoga nur mehr dieses Einzelne. Ja, aber wow. die Gedanken
0: sind dann auch trotzdem
1: da. Mhm. Naja, aber wenn man es ganz intensiv macht, ist gar nichts mehr. Mhm. Aber du, mhm. sobald du aufhörst, ist wieder alles da und vielleicht nur intensiver. Also.
0: Ja, du hast den Abstand. Ne? Wenn du meditierst, ist es so ganz weit, das wird ganz klein und hat überhaupt null Bedeutung mehr. Ne? So ganz uff, 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 uff.
1: Mir fang sagt man so, hast du schon mal meditiert glaubst? Ich sage, nein du, pf, das kennt ihr nicht. Und ich beim Tauchen, ich bin tauchen gelernt und boah, pf, das ist nicht mein Gebiet, das ist mein, das wunderschön, aber mit den Fischen sprechen, <lacht> die oben der Wind geht am Meer, das, da bin ich lieber beim Segeln. Aber ich verstehe das, wenn wer gern taucht. Also das kann schön sein, aber meins was nicht.
0: Ja, aber wenn du so, wie du es beschreibst, ist es dieser Zustand, nur lebst du diesen Zustand. Meditation heißt ja nicht unmittelbar, dass man nur so sitzt, sondern das kann auch im Tanzen sein, wenn du einfach, es bedeutet ja, dass du völlig wegkippst und dass du, dass du, dich, mit diesem, dass du dich eben nicht mehr identifizierst mit diesen Schichten.
1: Ich sage es immer so zu den Menschen, mit denen ich zu tun habe, Meditation bist du. Einfach sein ist Meditation. Das, das, ist, es. Love.
0: das ist es. Und ich mag eigentlich, ich sage jetzt mal so, das Bild einfach wegholen von dem, man muss sich hinsetzen, die Hände ablegen und die Augen schließen, sondern Meditation heißt, dass man in dieses Sein versinkt, wo auch immer das ist. Weißt du, das ist völlig völlig wurscht. Das muss Aber man ich freue mich
1: sehen. total für die Menschen, die und ich kenne viele, die können 24 Stunden sitzen. Ja, und ja. ich großartig, Mega. ich kann da nie mehr aufstehen. Mega. Das glaube ich dir. Aber ich freue mich einfach für alles, was erscheint und weiß im tiefsten Vertrauen, da ist niemand, für den sie ist. Gut, lieber Thomas,
0: man hat von dir so ein Mega-Bild bekommen. Einfach, ähm, ja, einfach so dieses, dieses Nicht-Sein-Können. Und das verkörperst du, wenngleich du auch alles bist, so wie ich genauso. Ja? Aber es ist einfach, dass du gekommen bist also man fragt sich ja schon auch immer, was haben Menschen für Aufgaben hier? Zumindest frage ich mich das manchmal. Ja? Oder bei mir selbst frage ich mich das so, hey, was ist meine Aufgabe hier? Jetzt gar nicht mehr so, ja? weil jetzt tue ich es einfach nur mehr.
1: Und jetzt ja. hast du überhaupt keine Chance mehr.
0: Jetzt habe ich keine Chance mehr.
1: Da kriegen jetzt viele wieder Angst, und das ist auch natürlich, weil ist niemand, der Angst hat.
0: Aber gibt es für dich irgendwie sowas, wo du sagst, das dass spürst du als Seelenauftrag, dass du da bist? Ist es dieses Wort bedienungslose Liebe?
1: Also du hast da eine Story vielleicht, der Seele ein Körper, einen Geist gibt, aber also nur als Geschichte zum Erzählen.
0: Hm.
1: Aber da kann ich keine Geschichte drüber erzählen.
0: Da gibt es keine Geschichte. Nein. Ich verstehe. Thomas, super schön, dass wir jetzt unser Gespräch hatten. Ich freue mich. Und ich wünsche mir, dass so dieser Spirit, den du so verbreitest, dass der ja einfach so wie eine Welle über die Menschen schwappt. Dass sie, ja, dass sie einfach auch sehen können, das ist halt einfach Leben. Leben ist Angst, Leben ist Freude, Leben ist das eine, das andere, Schmerz. Aber wir dürfen es halt auch mit Abstand wahrnehmen oder einfach lassen.
1: Es ist bedingungslos das, ohne Abstand, ohne Verbindung, ohne... Es ist einfach. Mhm.
0: Thomas, schön, dass es dich gibt und schön, dass hm. du da warst. Dass dich umarme. Dank dir. Mhm. Danke dir.
1: Danke. Danke dir so sehr. Danke. Danke für das Gespräch. Liebe Grüße an alle Zuhörer. Ich liebe euch sehr.
0: Vielleicht hast du Lust bekommen, ein bisschen tiefer zu tauchen. Im März, April gibt es wieder die Möglichkeit, mit mir gemeinsam zu reisen aber nicht nach Indien, sondern zu dir, zu deiner Essenz. Es startet wieder das Sitzen im So-Sein, ein gemeinsames Morgensadhana, meditieren in der Früh. Alle Infos stehen auf meiner Webseite www.essenzleben.at und es gibt auch wieder die Ayurveda Detox-Tage, den Lichtleuchtkurs. Wenn du dich da gerufen fühlst, einfach auf meine Webseite schauen. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Alles Liebe zu dir, Effata Christine.